0: Boa tarde, regressamos hoje à antena para mais um sexto sentido, entre as 17 e as 18 horas, com reposição, quinta-feira, entre as 11 e as 12 horas. Hoje, por a fazer manutenção à antena, não temos emissão artesiana, porque deve seguir-nos em online, no site altitude.fm, em direto, ou em podcast a partir de amanhã. Semanalmente, no Altitude, as mulheres vêm à rádio para comentar a atualidade na guarda, na região, no país ou no mundo. Com a assistência do Pedro Correia, esta semana connosco, Fidelia Pizarra Elsa Salzedas e Ludovina Marguerido. Bem-vindas. Começamos a nossa tortúlia, Fidelia, por olhar para a formação profissional que temos, nomeadamente a promoção de cursos que, na tua opinião, pelo menos tê-la tê manifestado algumas vezes, são mais do interesse dos formadores do que propriamente das necessidades do mercado de trabalho. Explica-nos lá esta tua perspectiva sobre a formação profissional.
1: Olá, boa tarde. Uh, boa tarde a Adolvina, boa tarde ao Luís, boa tarde aos colaboradores e ao auditório. Uh, se, tu deres, se tu deres, não, se qualquer pessoa uh, que, ande, que navegue pelo site do IFP, e nomeadamente no IFP da Guarda, uh, sobressai algumas, algumas ofertas de emprego, por exemplo, na área da construção. Uh, se depois desde uma volta pela área da oferta uh, dos cursos, Formativos hum, sobressaem cursos que não têm nada a ver com as necessidades das cento e poucas vagas que a gente lá encontra, hum, quase metade é sobre hum, é, 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 é pedir a pedir uh, funcionários na área da construção, sejam eletricistas, canalizadores, o que seja. Mas depois, na oferta formativa do, do IFP, nessa área, apenas um curso que, que, que me pareça que se possa integrar nessa área. E quando, às vezes, em conversa, digo que uh, os cursos formativos, nomeadamente dos adultos uh, que, e da população uh, inativa uh, por desemprego ou por outra coisa qualquer... São, serão mais pensados nos recursos de formadores, ou na bolsa de formadores que a instituição uh, disponha do que propriamente uh, para os adequar, para adequar essa, essa oferta formativa às necessidades do mercado de trabalho. E acho que uma das, das funções do centro de emprego seria uh, agilizar e coordenar a, a necessidade de, de, de profissionais com a oferta formativa. Mas pronto, esta é uma opinião muito pessoal
0: Mas achas que, que o nomeadamente o IFP, porque é sobre o IFP que recai a responsabilidade de coordenar a formação e a criação de emprego, ou o apoio à criação de emprego, assim que é correto, achas que há uma desatenção, tem a ver com o facto de haver muitos profissionais de determinadas áreas que têm esse compromisso ou algum tipo de compromisso com o IFP e, e não se procuram outras áreas onde porventura faria mais sentido promover a formação?
1: Eu, eu não, quer dizer, eu não vou dizer que o IFP tem ali algum, algum peso, algum, algum compromisso com, com determinados profissionais, ou, ou prefere, ou que se calhar tenha, tenha alguma estratégia para criar um, major, um novo rumo no, no, na oferta do, do mercado de trabalho, eu lembro-me que, que há, há uns 3, 4 anos, fazer a volta disso, estive numa reunião em que também havia um responsável do IFP. E uma das das, das, das questões que foi levantada foi a de haver um excesso na altura de uh, cabeleireiras. Havia muitas cabeleireiras, havia muitos salões de cabeleireiro. Mas, uh, contudo, um, o IFP continuava a, a fazer oferta de formação para cabeleireiras. E o Questionei, então, mas uh, se há tantas cabeleireiras, porquê continuar a formar cabeleireiras? Ah, porque é os formadores que temos. O e, e um
0: conhecimento empírico desses comentários, que te leva a tirar essa conclusão.
1: Eu, a partir daí concluí que a, a gestão da oferta formativa uh, recairá mais sobre recursos de formadores, ou sobre a bolsa de formadores, do que propriamente as necessidades do mercado de trabalho. Não quer dizer que as coisas não tenham sido corrigidas desde então, mas, ainda assim, se alguém consultar o site do IFP, pode constatar que a oferta não é nas áreas onde há maior uh, procura de, de empregados.
0: Uh, vocês são professoras, uh, Ludovina... Como, como educadora, como pessoa ligada ao ensino também acompanhas a publicação da, dos rankings ao longo destes 20 anos a primeira questão é até que ponto é que achas que é importante a existência de rankings sobre as escolas eh, e que refletem um pouco o nível a qualidade eh, e também porventura o, as opções dos alunos ou do, dos pais dos alunos como é que vês a publicação dos rankings e a sua importância?
2: Ora bem uh em primeiro lugar, boa tarde a todos uh, ao painel, às pessoas lá em casa que nos estão a seguir uh, em direto ou depois em diferido uh, uh, e, e obrigado pela, pela questão Luís uh, sim, uh, é, a verdade é que Desde, desde sempre, uh, o, o mesmo enquanto técnica da Câmara Municipal, uh, a minha área foi sempre uh, aqui no, no limbo entre a educação e a parte profissional, a formação de jovens, uh, uh, de adultos, de, de, de apoio inclusivamente no, no Instituto Politécnico, um, e antes disso, Uh, enquanto ainda uh, funcionária no, no, no Caio da Guarda, uh, levávamos muito a sério aquilo que, eram o, o, aquilo que era uh, a avaliação... Uh, agora não me ocorre o nome. Portanto, que era uma avaliação que, que não constava para fins... Uh, uh, de avaliação dos alunos em si, mas que, que constava para fins estatísticos, mas o que era comparado nesse tempo uh, um, não, eram as mesmas realidades, ou seja, uh, ao público que é do público, ao privado que é do, do privado e tendo em conta as, diferentes, uh, uh, as diferenças que havia e continua a haver as disparidades a nível regional, a nível uh, 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 do, do país não se pode comparar aquilo que é incomparável, não é? Não podemos comparar uma escola que tem 50 e tal alunos uh, no privado com uma escola que tem 300 e tal alunos no público. São realidades completamente diferentes e, portanto, uh, 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 pode fazer-se aqui uma determinada moldura do, do, do sistema educativo mas sem levar isto à séria porque é, mesmo, é como a história dos frangos não é, não posso uh, uh, estamos, temos aqui um frango e, e, e estamos dois, para fins estatísticos o frango desaparece e cada um de nós comeu meio frango, mas se calhar tu estavas com mais fome do que eu e comeste mais do que meio frango ou até o comeste todo, portanto as estatísticas são assim e portanto uh, é, é, é muito perigoso levarmos uh, uh, os números são números e, 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 acima de tudo, é bom que haja números e que haja comparações, mas, uh, em termos estatísticos, só podes comparar realidades uh, uh, que são comparáveis. E, e estas realidades que aparecem nos rankings não são comparáveis. É óbvio que, no, 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 no meio disto tudo, há sempre escolas que trabalham Uh, exclusivamente para isto, não é? Para, para ficarem bem posicionadas, principalmente se forem escolas do, 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 do ensino uh, privado, uh, que estamos a falar de, de clientes, não é? Que, que é assim que são chamadas uh, as pessoas que, que pagam por um determinado serviço, são os clientes, e no, no ensino, no ensino uh, privado isso acontece, portanto, quanto, quanto mais enfeitada for a coisa, uh, uh, melhor, melhor é para a clientela. Obviamente que depois às vezes premidas as coisas não é bem assim. Hum, e pronto, e depois já há escolas, há escolas uh, particulares que também têm a componente social, que, que, que têm alunos de diferentes... Uh, realidades uh, sociais que até têm uh, crianças que, que abandonadas, crianças que, que, que não têm da família. A escola
0: pública tem que receber toda a gente, ao contrário privada escolher Exatamente. os seus alunos. Exatamente. ali uh, como é que fez esta realidade e como é que é vez retratada nos rankings?
1: Eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente. Uh, os clientes, tanto são clientes na pública como na privada. Sim. Os alunos uh, Porquê é que dizes exato...
0: clientes? Porque são utilizadores. Já explicaste que há é um a serviço, escola, a escola presta um serviço. A escola
1: presta um serviço, toda, todos os utilizadores desse serviço são, são. clientes é isso. desse serviço. Ao fim uh, na, na, na privada... Não transformamos
0: ao contrário, em vez de os vemos como os clientes, os vemos como os meros utilizadores para terem formação, para terem educação, para, para haver o tal elevador social, para poderem uh, progredir, para terem mais qualidade de vida no futuro...
1: Mas é, mas é isso que eles são. E é, isso, é assim que nós encaramos. Desculpa. A escola hoje em dia faz inquéritos aos encarregados de educação, faz inquéritos aos alunos e vai monitorizando a eficácia da resposta educativa, Se, tanto a nível dos, dos resultados académicos e escolares como a nível da resposta Uh, social, quando as crianças estão dentro da escola, as refeições, toda aquela componente da, do apoio à família, portanto, a E isso tanto acontece nas privadas como na pública. As privadas, principalmente se tiverem contratos de associação, que é o que acontece com a maioria, têm exatamente as mesmas obrigações, os mesmos deveres das públicas. Não pode rejeitar alunos, nem pode selecionar alunos. Claro que agora me dirão, ah, mas isso podem fazê-lo de uma forma ou de outra. Mas, segundo os regulamentos e os normativos, não pode. E, só uma nota, relativamente às privadas, nós temos no distrito uma privada que foi que teve uma média baixíssima. Penso que, que ali no, no conceito de Sabugal não sei se no Sabugal será nos 8, mas tem uma média baixíssima, portanto é privada. Ou seja, o ser privado ou público não no é 8. condição por si só para uh, os resultados. Relativamente ao ranking em si, eu penso que a tendência estará para desaparecer. Este ano, se calhar por via da pandemia, já não vai haver provas no, 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 no básico, no ensino básico, Uh, para concluir o secundário só, já, uh, só quem quiser concorrer ou quem já está ou em ensino superior é que necessita de, de, prestar, de, de prestar provas e penso que até é só nas específicas ao contrário do que sucedia anteriormente que quem não passasse no exame como eu penso que a ponderação é 20 ou cento, uh, se não fizesse média não, não, não concluiu o secundário agora já não é preciso fazer exame se não quiser Uh, prestar provas específicas para a sessão em superior o, eu penso que uh, terá iniciado com a pandemia mas que será a tendência para no futuro uh, isso acontecer porque a escolaridade obrigatória subiu para o 12º e portanto para concluir depois uh, os exames acabaram, ou seja, esta, este peso da avaliação externa na avaliação das escolas acabará por desaparecer e os, os rankings uh, eventualmente ficarão para disciplinas isoladas.
0: Isso é uma especulação. É a minha perspectiva. Elsa Talzedas, estamos a discutir nomeadamente a questão dos rankings, vocês são as três professoras, portanto conhecem o mundo educativo muito bem, ou pelo menos suficientemente bem, para caracterizarem muito melhor do que os números que os rankings possam apresentar.
3: Olá, boa tarde. Sim, eu acho que os rankings são importantes, Uh, se nós olharmos aqui, para porque é, é sempre um resultado uma avaliação e haver avaliação é bom, porque a, a avaliação permite aferir uma série de parâmetros, permite até uh, perceber aquelas escolas que estão um pouco pior, como melhorar, o que melhorar e como fazer. Portanto, eu acho que a avaliação é sempre positiva e até porque estamos numa escola e uma escola sem avaliação é algo que não faz sentido. A própria uh,
0: escola avaliou os seus alunos também, não avalia
3: é? Avalia os seus alunos, exatamente. Como os uh, professores
0: também são avaliados, aliás.
3: Pois, isso já é outra questão também. Uh, se, deveriam ser, mas não são. Deveriam ser. Agora, o que é que acontece aqui com o ranking, se nós olharmos aqui para, esta, para estas tabelas que são publicadas, um, realmente não há assim grandes... Uh, as notas são boas, são todas positivas, o que é fantástico, mesmo a escola que está pior, que é a escola da Meda, é positiva, isso é bom. Significa que estão, pelo menos, a cumprir-se os objetivos nacionais mínimos.
0: A maioria das escolas, apenas para quem não tenha eventualmente visto os rankings, a maioria das escolas do Distrito de Guarda estão, digamos que, a meio da tabela, havendo apenas duas, três exceções que estão abaixo do meio da tabela. Em Portugal, há cerca, foram analisadas, se não me equivoco, pouco mais de 800 escolas, portanto, não se pode dizer que também o ensino esteja muito mal, pelo menos neste distrito.
3: Não está, nem nunca esteve, isso é, é um orgulho, Eu, quando, é um fator de orgulho para nós. Quando dizia que não nós. estava
0: mal, era no sentido daquilo que retratam os rankings.
3: Sim, agora o que é que muitas vezes acontece? Nós temos que olhar para estes valores com olhos de ver, com algum, com algum distanciamento porque muitas vezes acontece, por exemplo, eu sei eu estou a vigiar exames e aparecem, imaginem numa numa num, num exame de fisico-química numa sala onde há 20 alunos a fazer prova podem aparecer quatro ou cinco alunos que estão a fazer a prova sem estar preparados para a prova oh, porque têm direito talvez para ir ao dia para fazer de, de, porque estão a trabalhar, são alunos uh, trabalhadores, há muitas situações destas em que aqueles alunos uh, que não são alunos são proponentes a exames vão eh, obter um, um zero no final portanto, uma nota destas num, num, numa média global, é uma nota que vai eh, alterar bastante as médias globais, e a escola pública tem muito disto, tem muito é, é uma escola inclusiva que em que as médias são feitas com todos por isso é que nós temos que olhar eh, para estas notas eh, com algum distanciamento no que diz respeito às médias realmente elas no ano passado foram fantásticas mas isto tem a ver com quem faz os exames, portanto, quem tem tem o poder de fazer os exames, tem o poder de também mexer uh, nas, nas médias e saber se está uh, se quer aumentar ou diminuir as médias nacionais. Ou seja, os resultados,
0: então, no fundo, dependem um pouco também do professor, da forma como o professor uh, pretende que os alunos tenham melhores ou menos boas notas. Não é, é, o, quer professor, dizer... não é o
3: professor, é o quem faz Ministério. os exames, uh, os é os exames professores nacionais. Também são professores. Uh, é quem faz os exames nacionais. É o IAVE, é o próprio IAVE que tem mas esse são poder. Professores. Não
0: o... deixam de ser professores.
3: Sim, sim, mas eles estão... Sobre orientações, sobre orientações muito claras. Muito e essas, aliás, o, o, o coordenador do IAV já disse isso várias vezes. O ex-coordenador dizia isso várias vezes. Eles tinham a capacidade de mexer nas médias quando quisessem. Portanto, era só fazer um exame mais fácil ou mais difícil. Há, às vezes há exames que saem, por exemplo, na Biologia, que, que com médias negativas, já aconteceu isso várias vezes, em que a média é abaixo de 8, o Exame Nacional de Biologia e Geologia, e, e claro que quem, quem está por trás da execução de uma prova dessas está muito bem gostado a fazer. Agora estou a ver aqui médias de 14 e 13,76, no caso, por exemplo, da minha escola, que tem 13,17, acho que é fantástico isto. A minha está
1: tá, tá, tá à frente, tem 13,19.
0: Ludovina, algum Também. aspecto mais sobre os rankings, sobre as escolas, alguma coisa que queres comentar?
2: Eu só quero comentar que a avaliação é, em todos os campos onde, onde, onde nos possamos integrar, na administração pública, fora dela, nas escolas, a avaliação é essencial. Aliás, eu sou professora, eu costumo dizer, sou professora de deformação, portanto eu para todos os efeitos, no, nos meus, em, todo, em tudo aquilo que faço, faço um plano anual de atividades, faço um projeto e depois avalio uh, o resultado, se chegou, se chegámos lá, se não chegámos, o que melhorar, o, uh, o que manter, portanto uh, avaliar é fundamental. E quando
3: fazes alguma coisa também gostas de ser avaliado?
2: Evidentemente. Então a avaliação é algo que é Agora, a avaliação, há uh, bocado não me lembrei do, do termo, uh, o, o que, as provas de aflição que, 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 que não sei se mantêm, creio que não, não. Uh, já não existem. Não provas as provas não de aflição? Uh, as provas não de aflição eram provas importantíssimas que uh, existiam exatamente para fazer uh, para medir a qualidade da educação e, 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 e do ensino. Sim, só que e não havia que, preparação
3: para essas coisas. Uh, deixaram,
2: de, deixaram de... Deixaram de... Exato. De ser feitas, mas que eram extremamente importantes uh, porque realmente Sim. estas sem... sem, sem sem terem como resultado uh, 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 imediato o, o, o valor, a classificação de, de, do aluno ou o próprio valor da escola, servia sim à escola e ao agrupamento como, uh, como, como moldura, não é? Estamos bem, estamos mal, precisamos trabalhar. A avaliação é importantíssima em todos os campos.
1: A avaliação Ótimo. é fundamental. É fundamental. Mas deixa-me dizer Ninguém uma coisa. consegue... Uh, a expulgar da, da, da avaliação o, o elemento subjetivo portanto qualquer avaliação que se faça tem sempre e não se consegue e mesmo duvido que se que fosse válida qual, há sempre um elemento de subjetividade que obviamente pois, poderá ser é sempre uh, manipulado para, uma, para um lado ou para o outro interpretado de uma diferente oh, maneira agora toda a avaliação tem sempre um elemento subjetivo
2: Acima de tudo, eu acho que as, as pessoas não. Hum, é importante que, 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 que os professores, que, uh, quem está na escola e, e, quem, e quem faz estas provas depois com, 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 com os alunos, não sintam sinta uma prova de aflição exatamente como uma medida. E normalmente não é isso que acontece. O professor acha Mas... que quando está a fazer uma prova de aflição. É ele próprio que está a ser medido. E as pessoas têm de... de,
3: têm de, de também, de... também está.
2: Não, não está. está, prova de africção, está. Elsa, discuto, uma, devina, uma prova deixa da aflição, ou Elsa, desculpa, uma prova de aflição, não Deixa-me
3: dizer-te uma coisa. avaliadora alunos... já fui
2: avaliadora, já, fui, os... já, já as implementei. Olha, uh... os alunos... Nas se, provas de se, a
3: prova de se a prova que estão a fazer não contar para nada, os alunos estão-se nas tintas. A maior parte deles nem sequer estuda, nem se prepara, não leva o, o, o trabalho a sério. Portanto, nós, mesmo nos exames do nono ano, que já acontecia isso, um aluno que vai com quatro a exame, ele pode até tirar um 2, que isso não lhe altera absolutamente nada a nota. Portanto, há um, ou a prova de exame é levada a sério e, e é uma prova que contabilisticamente vai mexer, pode mexer, pode sensibilizar a nota do aluno, ou então ele não se prepara e não afere absolutamente nada. Às vezes nem fazem nada nas provas de exame. Portanto... Claro que a prova de exame era a prova da frição que tu estás a falar que, que se fazia, era, é uma prova importante porque vai conjugar várias temáticas de várias disciplinas, que é que a interdisciplinaridade avalia dentro de determinadas áreas uma certa percepção da interdisciplinaridade, isso era importante, só que nunca foi preparado, o terreno para a instalação dessas provas. As provas apareceram, mas o trabalho de escola eh, não estava a ser feito como deveria ser. Portanto, essas provas acabaram por ser abandonadas e, e nós também estamos eh, numa situação eh, agora com a pandemia em que foi tudo praticamente alterado, não é? E, e em alguns casos, ainda bem. E eu acho que há coisas que já não voltam atrás ainda bem.
0: Falámos sobre os rankings das escolas que foram publicados os últimos dias na imprensa. Na Guarda e o Jornal do Interior, no site o interior.pt e a Rádio Altitude em altitude.fm, avançaram esta tarde em primeira mão com uma notícia pouco positiva ou diremos mesmo muito dramática para esta região o despedimento, a declaração de despedimento coletivo na dura com o despedimento previsto de 95 pessoas ou seja, a fábrica passará a ter apenas 60 pessoas a trabalhar. Fidelia, como é que fiz esta realidade? Recordando nomeadamente que há poucos dias ou há poucas semanas, aqui mesmo comentávamos a elevação da autoestima com o discurso do Presidente da Câmara da Guarda, no dia 25 de Abril, em que nos dizia que eh, na Guarda, durante este ano, poderiam ser criados qualquer coisa como 900 postos de trabalho. Porventura, eh, menos 100 agora. Uh, ou pelo menos mais de 100. Mais 100.
1: Mas 100, <risos> <ser necessários. risos> 100 não contam para nada, vão ter mais, de ser mil. Vai, vão ser mais 100 <risos> candidatos a, a, a esses 900 ou mil. É dramático. Uh, uh, mas penso que esta é, é, é se calhar, um, uma altura em que se poderão fazer muitas uh, re, muitas requalificações a nível pessoal, a nível individual, a nível profissional. Uh, a pandemia fez-nos refletir sobre o que queremos e onde vamos. Eu só espero que uh, todos estes funcionários da Duda que vão ficar uh, sem emprego, arranja emprego rapidamente até porque é, é, são funcionários ou são empregos de certa maneira qualificados e que necessitam e que vão vão, vão ter provavelmente colocação numa outra numa outra empresa eu eu lembro-me que provavelmente não estou a dizer que seja assim é só a especulação minha é que provavelmente a Coffee Cab veio para a guarda para aproveitar de, do naual da Recabe e, e muito bem, e quem sabe se não haverá uma outra, não sei o que, é que, que é que rimará com dura, mas outra. Outra empresa na área que não venha aproveitar o NAU desses 90 e poucos funcionários que vão ficar sem emprego.
0: 95, portanto, confirmou-se numa reunião com a Comissão de Trabalhadores esta tarde, na dura. 95 pessoas vão ser despedidas e a fábrica passará a laborar apenas com 60 trabalhadores. Ludovina, como é que vês esta situação, esta notícia que nos vem, obviamente, preocupar numa região onde o tecido empresarial é fraco? E a capacidade para absorver mão de obra eh, também é pouco provável?
2: Vejo com muita preocupação, Luís, porque eh, para já estou, estou, estou sempre ligado ao Val do Mondego, já que eh, foi por ali que eh, moro, ao cimo do Val, como eu costumo dizer, mas foi por ali sempre que passei as minhas férias e tive os meus amigos. Uh, o Rio Mondego diz muito e, e foi inclusivamente na praia em frente à dura que eu aprendi a nadar sozinha <risos> portanto uh, te, sempre tive um, um, uma relação com, simpática com, com, com aquela fábrica e achei que que, que era muito, uma, uma muito boa localização para realmente quem trabalhava ali uh, no, quem, quem morava ali no Vale para, para Manter as pessoas por ali. Portanto, é com muita tristeza que, 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 que ouço essa notícia. Hum, por um lado, também acho que, felizmente, ser nessa área e, se calhar, não noutra área qualquer porque poderá haver capacidade de captação de, 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 de pessoas que, que são, são quadros formados, são, são pessoas que, com formação em, em, nessa área que provavelmente poderão ser absorvidas por, outros, por outras empresas, mas realmente o, o Vale fica, fica mais pobre. E se a tendência na altura já era as pessoas virem morar para a guarda, e lembro-me que... que, que que a construção, por exemplo, do, do, do centro escolar do Mondego e, do, e, da, e do, da creche e do jardim de infância do lugar dos pequeninos, no, também estive envolvida na altura uh, na sua, na sua conceção e, e nos primeiros anos de arranque e que a ideia era exatamente podermos abrir uh, as portas uh, às crianças cujos pais tinham turnos e entravam muito cedo e complementar depois ali a oferta, a oferta de, de escola e, e, e de apoio à família para que os pais pudessem uh, manter-se no vale. É importante haver uh, postos de trabalho junto espalhados uh, ao longo de, de, do Conselho exatamente para que as pessoas não se concentrem também todas nas cidades e as, e as aldeias não se esvaziem. Mas uh, realmente... Como diz a Fidelia bem, tudo isto neste momento é tudo muito incerto e eu creio que vai haver mais despedimentos, e, e, mais empresas vão prescindir de mais funcionários e até porque algumas empresas perceberam que conseguiam trabalhar... E, e, ter em, em, em termos de rendimento de, de, de trabalho, uh, tanto há mais rendimento com, 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 com algumas pessoas em casa do que tendo toda, toda a estrutura a funcionar, e isso não é só no trabalho laboral em si, é… é não são... parece que
0: seja este o caso da dura, não é? Pois. Suposta a Dura a já traz problemas.
2: A Dura já tinha problemas que, que, que há muito tempo eram falados e que t, a, tem sido um arrastar de, uh, é pena ser nesta altura, mas uh, sinceramente eu achei que, que, que até seria mais cedo. Vamos aguardar, não, não, não tenho bola de cristal.
0: Elsa, como vês este tecido empresarial débil eh, numa região despovoada, onde o despovoamento continua a crescer e agora, com este anúncio, uma fábrica que vai despedir eh, mais de metade eh, dos seus trabalhadores?
3: Bem, isso é, é uma situação lamentável, mas eh, é algo que já se conhecia há muitos anos, a Dura já vem vindo a diminuir os seus trabalhadores há muitos anos, não é propriamente uma notícia eh, nova mas também assistimos a semana passada uh, a notícias em que os empresários locais iam referindo que não têm mão de obra especializada para trabalhar nas suas empresas. Portanto, uh, eu acho que uh, se poderá eventualmente fazer transferências de pessoas, uh, se bem que eu penso que o problema não será esse. Eu conheço um pouco a realidade uh, empresarial aqui da Guarda e o que me parece não é falta de mão de obra. O que me parece é que os empresários locais um, não querem largar os cordões à bolsa para pagar a mão de obra especializada. E o que nós assistimos é que um jovem que vem viver para a guarda, que trabalha numa empresa da guarda, ganha, uh, em, em, em grosso modo, pelo menos menos 500 euros que ganha, do que ganharia se trabalhasse na mesma empresa ou numa empresa semeante no litoral. Eu conheço esta realidade... Uh, é uma realidade lamentável porque eu acho que as empresas aqui na, na, na nossa zona todos nós sabemos que uh, olha por exemplo uh, aqueles momentos históricos uh, que, que talvez sejam uh, os momentos mais conhecidos a corrida ao ouro uh, em que as populações vão atrás do dinheiro vão para zonas inhóspitas e que não têm condições não têm, mas vão vão lá por que é que não vêm pessoas para o interior porque, porque o interior os não oferece são mais altos. o interior não oferece condições não oferece condições para as pessoas cá estarem. Quando os miúdos que saem das universidades, que saem com mestrados e doutoramentos, que sabem falar várias línguas, têm altas expectativas, vêm procurar o mercado de trabalho e o mercado de trabalho no interior oferece muito menos dinheiro do que aquilo que, oferecia, que oferece o mercado de trabalho no litoral, é óbvio que eles vão ficar por lá não vêm para aqui. O problema é um problema de mercado. Nós não nos iludamos. E quando um empresário chega, uh, chega ao ponto de dizer que uh, tem falta de mão de obra especializada, ele que experimente então pagar bem aos seus funcionários, aos funcionários a ver se ele não tem lá a mão de obra que ele deseja. Não necessita de importar tunisinos, nós não precisamos de andar a importar gente para trabalhar nas nossas empresas em Portugal, mas isto não é, um, não é um problema só do interior, é um problema do país. Nós temos um abandono do país muito grande por parte dos jovens que não estão interessados em receber 500, 600 ou 700 euros, quer dizer, é que isto nem sequer dá para viver, pelo menos para manterem a qualidade de vida que os pais ofereceram durante, durante, durante o tempo que eles estiveram sob a sua dependência. Nós estamos numa, numa economia em que temos que perceber muito bem qual é a nossa posição, o que é que nós queremos. Queremos concorrer com a China? Ou queremos, ou queremos realmente ter a tal mão de obra especializada, ter a tal mão de obra não só especializada, mas bem paga, em que as pessoas se sentem motivadas e querem trabalhar nas empresas. Eu acho que o problema passa um pouco por aqui e, e não, vejo, não vejo com bons olhos esta, esta exploração que acontece.
0: filha da acrescentar acrescentará algum pormenor, algum outro aspecto que consideres oportuno em relação a este nomeadamente a este ponto que Elsa acrescentou que passa pelo facto de muitas vezes os jovens o partirem, nomeadamente para adquirir novas, eh, nova dimensão em termos de, de conhecimento e de formação e que depois ao regressarem ou tentarem regressar porventura não consigam presidente porque na região grande parte dos postos de trabalho acabam por ser mal pagos mesmo qualificados
1: uh, Isso é uma realidade no, no litoral pagam uh, significativamente mais do que aqui
0: Tu, por exemplo, tens dois filhos na idade precisamente, sem querer, obviamente, transpor para aqui essa questão dos rendimentos dos filhos, não se trata disso, mas tentar perceber um pouco. Se eles quiserem trabalhar na guarda têm possibilidades, e, e aliás, creio que a Elsa ou fala, fala com esse conhecimento de causa também, por situação similar, obviamente. Eles e têm, se eles quiserem vir para aqui.
1: aqui. E a, claro, minha, a minha filha, pronto, em teletrabalho, ela pode trabalhar através de teletrabalho. E portanto tanto pode trabalhar aqui como pode trabalhar onde está no Algarve, onde seja pronto.
0: Neste momento está a trabalhar onde? Está em teletrabalho até em Lisboa?
1: Mas em teletrabalho Lisboa Mas, Também mas é uma opção. a semana passada estive cá pronto É claro que na área dela é mais fácil mas, mas eu penso que cada vez mais o teletrabalho vai ser uma realidade e, e e aí os jovens já podem vir porque as empresas que lhes pagam são as de Lisboa ou as de, de, onde de, sejam. de Londres ou de onde sejam ou da Austrália e, e, e eles escolhem o sítio onde querem, onde querem trabalhar pronto agora também reconheço que há outro tipo de, de, de atividade não dá. que não dá não é? mas ela penso que te, lá o cá pode escolher e eu acho que cada vez mais os jovens vão poder escolher
3: Sim, e um dia destes desculpe, vão ser é,
1: os empregadores que vão querer os, os... Agora, por exemplo, depois da pandemia, houve uma grande procura pelo, no mercado internacional por, por, por programadores. E, e portanto, os próprios, as próprias empresas nacionais tiveram que subir, subir e dar outras condições, porque... Os, os, as empresas internacionais vêm recrutar cá, sem necessidade de, de, de contratar ou de conhecer pessoalmente, portanto, tudo virtualmente ou digital, digitalmente, e, e, e os próprios empregadores do litoral já tiveram que um, fazer uma atualizaçãozinha, já têm que ir dando outras condições. E isso vai eu, acontecer eu, relativamente ao interior. Portanto, mas esse hoje...
0: aspecto que a, que a Elsa falava é um problema que nós temos, que é a incapacidade de reter os nossos cérebros, digamos assim, nomeadamente porque as empresas não lhe pagam o suficiente para poderem ficar. Sim,
1: é, é, eu acho escandaloso que uma empresa local ofereça uh, 700 euros, ou 800, ou o que seja, uh, um, uh, que esteja aprendendo um, um engenheiro que fala inglês, alemão, francês e mais não sei o quê. Quer dizer, isso é escandaloso, não é? Uh, até ofensivo. Mas é a realidade que temos. Exato, mas eu estou a dizer é que, a que essa que realidade acaba, vai ser, por, 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 na minha perspectiva, vai, vai ultrapassar-se porque eles vão ter que modificar. O problema
2: é que enquanto isso acontece e não, já os perdemos. E depois de os
1: perdermos, eles, eles não voltam. Não voltam. Não voltam.
2: Uh, não voltam eu,
3: é eu assim. voltei,
1: eu voltei eu fui e voltei e acredito que também fui a única e eu, eu acredito que tempo. os meus filhos vão e voltam nós somos de outro tempo não eu, eu uh... penso que a minha filha pronto, estou a falar pessoalmente eu, 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 pelo menos ela vai dizendo ah não, um dia eu volto
0: um dia, Esperemos mas não volta que... um entretanto. É. E, ah,
2: entretanto é. e entretanto,
0: também, tudo... Elsa, deixa, -te, deixa -te. Elsa, uh, 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 há muitos anos que falamos da poluição do rio Noeme e das descargas industriais que poluem aquele rio afluente do COA. Desta vez parece ter sido encontrada a solução técnica para resolver este foco de poluição, mas a empresa têxtil de lavagem de lés não terá 80 mil euros para resolver o problema. Como vês a situação?
3: Eu, eu conheço um pouco essa realidade da, da, da poluição do, do Noem e sei que as culpas têm que ser partilhadas aqui entre, entre as entidades e as empresas, porque acho que há falhas de ambas as partes e falhas com várias dezenas de anos. A empresa não tem que assumir coisas que, cujos acordos não são respeitados uh, pelas, pelas mudanças de governos eu sei que há, há uma situação um pouco um, de culpa partilhada entre empresários e instituições Ainda bem que se resolveu, eu por acaso ouvi o Presidente da Câmara, eu acho que ele foi muito assertivo no que disse, uh, na, na, na presidência anterior foi gasto muito dinheiro uh, a requalificar supostamente o Noema, quer dizer, aquilo não foi requalificar, aquilo foi... foi. as cheias foi tudo destruído. É, é como tu tens uma, uma casa de que banho, de com, os esgotos, com os esgotos a verter, não é? Tu vais uh, limpas e pões umas flores, mas o esgoto continua lá a verter, portanto isso é absurdo o que tem que se fazer que estes efluentes ou influentes que vão aumentar a produção de matéria vegetal e, e a, a produção de, 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 de vegetais e, e não só, vão poluir, vão matar a biodiversidade, vão alterar completamente vão tornar desagradável todo aquele espaço e isso tem que ser resolvido. Obviamente que ninguém vai comprar produtos a uma empresa se essa empresa não respeitar o meio ambiente portanto isso são, nós estamos, estamos numa era já, numa era em que as pessoas têm essa civil, esse, esse civismo e, e essa consciência já, que é muito importante, e os próprios empresários mas, portanto, eu também sei que opinião, têm.
0: opinião, esta é uma responsabilidade pública e privada?
3: É, per, é partilhada, sim. Eu, daquilo que eu sei, daquilo que eu sei é uma, uma responsabilidade partilhada, sim.
0: É uma responsabilidade pública porque a melhoria, a qualificação...
3: Repara, mas... o Dr. Álvaro Margas estou ali um milhão de euros uh, quando deveria ter estado uh, ocupado a uh, despoluir primeiro, uh, a tentar resolver este problema, que pelos vistos, só, só envolve 80 mil euros, não é? Pelo, pelo, que se, pelo que se percebe. Porque mas é que essa não... será
0: a parte da resolução direta eh, da, empresa. da empresa.
3: Da empresa, pronto. Mas o resto também não será muito mais, digo eu. Portanto, o Presidente da Câmara está, uh, está com vontade de resolver, ele disse que tem o dinheiro, só não tem os meios legais para o fazer, pelos vistos, uh, mas ele vai encontrar, que eu acho que sim que vai encontrar, porque ele, ele também é, é, é ponto honra para ele resolver esta situação, e para todos nós, não é? Porque é o, Rio, o Rio é um Rio fantástico, é o nosso... É o nosso rio. Um pequeno rio, mas um
0: rio com muita, com uma biodiversidade. dimensão floral sim, extraordinária, sim, sim, sim. com biodiversidade e que devemos proteger. Ludovina, como vês esta, estas opções e até que ponto é que achas que é uma responsabilidade pública ou privada a resolução de, das descargas que possam ser feitas sobre o rio Noem, considerando nomeadamente que as descargas de poluição que possam ser feitas, que já são feitas há muitos anos, e cujo prejuízo é um prejuízo de todos.
2: Pois, aí é, é que está o problema. Hum...
0: Mas se a empresa não tiver os 80 mil euros, como dizia a Elsa, eh, se o, e se o Presidente da Câmara já tem capacidade ou vontade de o resolver, se não for feito isso, eh, é um problema para todos?
2: É um problema de todos e para todos. E discordo quando a Elsa diz que, 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 que as pessoas não compram, eh, seja o que for, uma empresa que polui. As pessoas não sabem isso até porque hoje em dia Todavia. as empresas mudam de nome e tu não sabes o que é que estás a comprar, vez, a quem, quando. sabes sabe mais. É só... ah, sabes, sabes mais estás aqui estás, estás aqui, estás aqui, sabes e conheces as pessoas, agora quem comprou o produto, ou C não faz a mínima ideia do que está a, comp a comprar e se a responsabilidade social da empresa está a ser levada a cabo ou não, se a missão está a ser levada a cabo ou não. Sim, é por agora... isso que
3: servem as, as associações ambientalistas para chamar a atenção dessas também,
2: coisas. Também, e sabes também. E sabe tudo a partir daí. Também. também. Mas é assim, Adeus, eu, eu lembro-me da primeira reunião tida com os gestores desta empresa e, e, com, e, com, e com a, estava lá, com, 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 com quem agora está à frente também da, da, da parte de, das águas na, 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 na Câmara e da, da, das, das praias com bandeira azul, portanto foi uma pessoa que fez estágio comigo e lembro-me da primeira reunião como se fosse hoje e lembro-me do, do compromisso que saiu dali. Eu estava aqui a tentar fazer contas, mas foi há, há 20, 18 anos. Quer dizer, e uh, é de, neste. Não se fez
0: nada, é isso que queres dizer?
2: É isso que eu quero dizer. Quer dizer, uh, andou-se aqui a brincar. que
0: agora se vai dar esse passo. Acredito
2: até porque há aqui algo que se alterou na equação. E o algo tem a ver com a bazuca. E tem a ver com o acesso aos fundos comunitários. As empresas poluidoras não, não podem aceder a fundos comunitários. A estratégia para para, então, para, para a sabe. década, então, a estratégia para, para a década, a estratégia do mar para a década, um, portanto, de 21 21 30 é muito clara no claro. que diz respeito a isso Sim. e obviamente trata o mar como 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 tem de ser tratado, não os problemas no mar também surgem porque não há soluções a montante. Portanto, os rios vão, vão dar ao mar e, portanto, tudo isto está interligado e, pela primeira vez, há essa perceção a nível das políticas europeias também. Não é? Agora, que, que isto, para mim, é uma questão de descuido, de falta de brio, de falta de tudo, de falta de civismo e, seja de que parte for, já, já, já nem estou por aí, uh, mas que isto era uma coisa que tinha de ser tratada a cabeça, há muitos anos, era. Portanto, ah. tu já passou A, B, C. Claro. E, é. e pormenor... portanto, finalmente pormenor... parece que há uma solução. Fico muito feliz por isso. Ficamos todos. Sobre... Uh, se, for, se o problema eram 80 mil euros, já podiam ter dito que tínhamos feito aí um peditório e já tínhamos claro, o sobre... problema resolvido, claro, pelo forte. amor da santa. E uh, é? sobre
0: este pormenor que a Elça acrescentou, de que o anterior Presidente da Câmara, portanto, referia-se obviamente a Álvaro Amaro, Sim. que uh, promoveu, aliás, no tempo em que uh, uh, o Pelouro era da responsabilidade de Sérgio Costa, promoveu uma suposta requalificação do Rio Noem com a criação de zonas de de, de caminhadas, etc., mas que às primeiras enxurradas acabou por ser destruído, eh, em vez de optar por uma, por uma qualificação ambiental a montante claro. nas zonas onde havia poluição, nomeadamente onde havia descargas, e apoiar porventura as empresas que faziam essas descargas.
3: O Dr. Álvaro Amaro foi um, um presidente, um presidente de, de encher jarras com flores. Não é? Ele não fez nada de fundo, não fez nenhuma, nenhuma, pelo menos que eu me lembre, nenhuma alteração de fundo na cidade. Ele uh, requalificou. E, e realmente, e este é um bom exemplo de, do Rio Noé. Gastar ali um milhão de euros sem resolver o problema dos esgotos é, é francamente desperdiçar dinheiro porque o problema volta outra vez a acontecer. É como nas nossas casas. É igual. Para quem
0: nos está a acompanhar, eventualmente não tenha noção, é, de facto foi mesmo um milhão de euros, porque Exatamente. foi um investimento de 900 e muitos mil euros em, em qualificação das zonas, das margens do Rio Noem é, que se limpou, que se pôs muito bonito, Sim, mas, mas que não serviu esgoto, de nada porque o esgoto, esgoto continuou, continuou a
3: lançar-se. Se fosse Sim. resolvido, claro, não há vontade Ludovina. É
2: assim, não, não, não estou dentro do, do, do dossiê, nem tenho, nem tenho que estar porque não, não, não trabalho nessa área mas a verdade é que uh, uma coisa, eu tenho a certeza uh, que os técnicos, os meus colegas, estavam muito cientes deste problema e que, portanto, não deixaram de, de dar, certamente, os seus pareceres técnicos e as suas, as suas Sim, sensibilidades de a é um quem dá direito. Com, Agora, as decisões, anos Exatamente, isso posso-te assegurar, estive eu na primeira reunião. Agora 30 anos. 20 anos,
0: porque foi há 20 anos foi vendida a fábrica do Rio Diz e foi transferida à lavagem das leis Precisamente para Também. a zona do cruzamento uma da coisa, gata.
2: Uma coisa que eu posso dizer, Luís, foi que um, foi, foi, foi com a minha equipa que se fez a despoluição desde do, do, do rio, do, da nascente do Rio Diz, que nasce, no, para quem não sabe, nasce no da muro parede. do Instituto Politécnico. Nasce no aquela requalificação, aquela requalificação toda feita por ali abaixo, a limpeza da margem para termos no Polis a água com a, 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 a qualidade que temos, essa requalificação foi feita pela, pela, por, por essa técnica que estava a fazer estágio comigo. O rio foi todo... Uh, uh, radiografado a pente fino foram retirados entulhos foram encontradas uh, uh, fossas de oficinas que lançavam uh, o óleo do, dos carros para, para o rio portanto não, jamais teríamos uh, o rio diz como o temos uh, se não tivesse sido feita essa intervenção e foi aí que depois se tentou avançar para o onu e o resultado é este que, que ainda agora temos um, e já agora que estamos a falar nisso, de chamar também um bocadinho a atenção das pessoas para, para quando fazem... Um quando questionam porque é que, que, que o Lago do Polis tem aquelas folhas e aquilo está tudo sujo, que é uma vergonha. Não, está sujo. Aquilo está, as plantas estão a fazer o seu equilibrio. papel, claro. está excelente, estão a limpar a água. Porquê? Porque essa fábrica de que falas e que estava a montante do, 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 do Lago do Polis, as infiltrações no terreno foram de tal ordem que continuam a lançar, anos. foram muitos anos, continua o, solo, o subsolo continua a estar poluído. Portanto, é natural que ainda haja poluição a ir para, para, para o lago, portanto é excelente que o lago tenha folhas e que tenha biodiversidade e que tenha rãs e, e salamandras e até já lá foram vistas uh, lontras, portanto isso, o que significa que a qualidade a da água, a, a, a natureza está a funcionar, portanto vamos dar tempo agora, mas atenção, o problema do, do Noemi também não é só a fábrica, é também a descarga da água da Etara porque uh, pode funcionar muito bem num esquema normal, os esgotos passam de tanque para tanque, as pessoas continuam a não ter noção nenhuma, continuam a lançar óleos pelo lava-louças abaixo, continuam a lançar cotonetes para a sanita, e as coisas mais estranhas para vai a sanita, tudo para sanita a vai tudo parar a estação de tratamento. Quanto mais porca for a água para a estação de tratamento, mais difícil é uh, purificá-la. E depois há um outro problema, que são as águas cinzentas, porque quando chove e quando chove na guarda chove, à séria, as águas cinzentas são também encaminhadas para a etar. E então aí. Uh, que são as águas dos bueiros, das, das as de, da ruas, das águas pluviais, uh, então aí há incapacidade de, 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 de tratamento, porque é a tal enxurrada que as águas são lançadas diretamente no rio, e, e lá vai, não só a cinzenta, mas uh, outras coisas, vai portanto, tudo. é complicado.
1: Concluindo, a tarde também está subdimensionada para o... Possivelmente, sim. Uh... E se calhar, em vez de ter gasto um milhão a requalificar a margem, ou os trilhos tinha-se melhorado? Possivelmente,
2: E se calhar também alguns resultados de, de, de resultados de análises de água que são avançados como está tudo bem, se calhar também não foram será feitos, assim tudo tão feitos, linear. São, Portanto, há feitos, dias e dias é, para fazer é. recolhas e, não sei, pronto.
0: Elsa, estamos quase a chegar ao final do nosso programa de hoje, eh, convidava-te a pensares no momento desta semana, algum aspecto que tenhas eh, registado, alguma coisa que queres comentar connosco? Por exemplo, eh, antes ainda disso, o que é que achas em relação ao desvio do avião que ia para Vilnius e foi parar a Minsk, senor, supostamente, segundo as entidades oficiais da Bielorrússia porque nele poderia haver uma, uma, uma bomba para um atentado uh, mas sabemos que foi e entretanto aproveitou-se para uh, prender um jovem jornalista. um jovem jornalista que iria nesse avião e que
3: é contra o regime Exatamente, ainda bem, ainda bem que isso aconteceu porque eu acho que a comunidade internacional agiu muito bem, rápido há sanções já da comunidade internacional uh, uh, para com a Bielorrússia e isto estas estas coisas quando acontecem nestes regimes eu acho que a solidariedade de, de todos os países para com este este tipo de situação de, de, de com, com com a pessoa que foi foi presa detida Hum, eu acho que isto é muito importante Porque se nós estamos numa Europa, numa Europa em... Levantar
0: a voz sobre Um dos últimos ditadores da Europa
3: Exatamente, eu acho que Ainda bem, há maus que vêm por bem Este é um deles, ainda bem que isto aconteceu Porque a Bielorrússia Bielor está Neste momento isolada, absolutamente isolada O regime também, eles estão a, ter, a sofrer Graves sanções e eu espero que Continuem por aí, eu acho que foi muito Seria importante.
0: esse o teu momento desta semana ou queres acrescentar Alguma outra, Olha, alguma eu, outra eu referência? Eu gostava de
3: falar um pouco de, da nossa capacidade capital da nossa candidatura, capital europeia. E era algo
0: que de facto tínhamos previsto, mas suponho é, sim, que esse é um é... tema que tem que merecer um bocadinho mais tempo e é? hoje já temos pouco do, o tempo, porque o tempo de facto passa porque, muito para essa, mas diz.
3: Sim, só deixar umas perguntas no ar, se calhar até para serem debatidas da, na próxima, próxima sessão ou quando eu voltar. E, como sabes, eu, eu faço parte da direção, fui, fui, fui convidada para fazer parte da direção dos amigos do Museu da Guarda e... E eu, relativamente à, à capital europeia, uh, ou para a candidatura, nós, eu gostava de conhecer uh, o projeto da Guarda, nós gostei, não sei se vocês conhecem. Eu gostava muito de conhecer o projeto. Tu não o que conheces, é que, portanto,
0: é isso que queres dizer. É,
3: eu, não, eu não conheço, Já nem agora, na qualidade de cidadã, que, é, é, nem é, na qualidade o, de, o vereador, de...
0: O vereador responsável pelo processo, o vereador da cultura e vice-presidente Vitor Amaral, vai estar aqui no Altitude na próxima segunda-feira, para, para ser entrevistado, e nomeadamente para falarmos não desse conheço, projeto. Não conheço,
3: mas gostava de conhecer. E posso gostava, deixar algumas gostava, perguntas? Sim, as perguntas são, são mesmo essas que eu, que eu gostava. Gostava de saber quais são as expectativas, o que é que se pensa fazer, como, envolver quem... Que, que metas se pretendem atingir eu, eu acho que isto é muito importante para que toda a comunidade esteja envolvida no processo de candidatura porque realmente é, eu acho que é uma mais-valia para os territórios
0: uma para os territórios
3: do interior ao contrário daquilo que muitas vezes se diz, falta gente no interior eu acho que o falta gente no interior é uma mais-valia, não é um problema Também então, isso é outra questão que também poderemos deixar para situações futuras eu acho que isso é, é o nosso tesouro e, e nós passamos por uma pandemia onde uh, isso ficou bem claro, onde Onde há grandes aglomerados profissionais, onde as pessoas vivem amontoadas umas em cima das outras, não têm qualidade de vida, têm uma vida stressante e isso causa doenças, causa problemas de saúde graves. O Covid atacou aí forte e feio. Portanto, nós vivemos aqui em territórios onde há qualidade de vida, onde não precisamos de muita gente, precisamos é de saber o que fazer, que estratégias ter para o desenvolvimento sustentável da nossa zona. E nós estamos numa, numa região onde, onde realmente tem estado a ser investido muito dinheiro, a nível até de várias, a várias, a vários níveis, eu estou assim um bocado preocupada com o tempo, e, Pronto, e, e eu gostava, gostava realmente de, de falar aqui um pouco disso. Gostava de perceber Está que estratégias combinado. é que estão a ser, a, a, a ser traçadas porque há ODS, há Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que são importantes, são obrigatórios, são metas e eu quero saber o que é que está a ser planeado na minha cidade, na minha região, gostava de ser como cidadã, gostava, como, estou a falar como cidadã, gostava sinceramente de perceber que metas é que estão a ser traçadas, quais são os objetivos que estão a ser definidos e como se pretendem obter e o que é que está a ser feito para medir este, este dinheiro que se está a investir aqui na capital, na, na candidatura. nossa candidatura. Sim.
0: São os desafios que deixa a comunidade e que deixa uh, um pouco o poder público, nomeadamente à Câmara Municipal da Guarda, uh, a Elsa Salzedas. Uh, Algum aspecto, algum momento que queiras comentar sim, connosco? Sim. não sei,
2: acho que passou um bocadinho ao lado também da comunicação social, o uh, um, um, um fórum, uh, o terceiro agora? fórum digital uh, organizado pela Câmara de Comércio das Beiras, uh, que foi realizado em Ovar, por acaso a primeira, a primeira opção uh, foi para, para ser realizada aqui na Guarda, mas depois não, não houve possibilidade. Um, e que foi o Fórum para a Transição Digital. Honrou-me um muito pertencer ao painel de oradores, onde esteve também uh, o Presidente da Câmara de OVAR como, como anfitrião, mas um, a Ministra da, da Administração Pública e da, da Modernização Administrativa, portanto, uh, a Dra. Ludumila uh, Leitão uh, e... Onde esteve também o Presidente da Câmara da Guarda, Carlos Chave Monteiro, o eurodeputado Carlos do Rinho, o pai do Plano Tecnológico. Portanto, foi um painel excelente. E só uma palavra para as ecoescolas. Que infelizmente também nenhum jornal... Uh, 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 se lembrou de, temos duas ecoescolas, dois galardões, duas escolas que se interessam pelo ambiente, que trabalharam o ambiente de uma forma fantástica em tempo de pandemia, ano letivo 19-20 uh, e este ano continuaram a trabalhar ainda com mais força e que tiveram temos dois galardões, portanto acho que isso até mesmo para capitalizar a candidatura da Capital Europeia da Cultura uh, são excelentes notícias. Já agora foi a escola da Estação, escola básica da Estação, primeiro ciclo e a escola do Hotel de São Miguel. E a escola Trancoso. Pronto, pois, se juntarmos Fidelia. todas as duas da guarda...
1: Estancos.
0: Temos poucos segundos. Já tem algum momento que queiras registrar ainda?
1: Eu, eu ia mesmo pela e, poluição do, -me do Rio Noeme, eu, eu, eu penso que, que aqui, relativamente à, à poluição do Rio Noeme, gostaria de, de, de salientar uma coisa, uh, há, há, não sei se é pela escassez de empresas e de empregadores, mas uh, na guarda dá uns, dá uns anos, ou se calhar sempre, mas desde que eu me lembre, há como que um endeusamento dos empresários, e depois há uns empresários que são ainda mais endeusados do que outros. <risos> E um, depois degenera nisto: que como é que não se fez nada? Como não houve uma multa? Ah, mas não houve, houve uma. Sensação? E fez, e há, e há vários processos em tribunal. Não vamos discutir agora, peço não, desculpa, não, temos há muita que coisa. terminar.
0: <risos> Chegamos ao final desta edição do Sexto Sentido. Obrigado a Fidelia Pissarra, a Ludovina a Margarido e a Elsa Salcedas. Na próxima quarta-feira cá estaremos de novo, entre as 17 e as 18 horas, numa edição que será então conduzida por Madalena Ferreira e que terá a companhia de Dulcineia Moura, Elsa Salcedas e Sandra Amaral. Continuação de um bom dia. Obrigado.